2: 31 de mayo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: ¿En
0: que rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en este último día del quinto mes del 2022 José Ramírez recuperó el, el ¿Qué decía?
2: Me dicen que en tu casa ya están poniendo el arbolito no sé
3: ¿Cómo? quitándolo.
2: No, poniendo... Siempre lo quitan
3: con... No, siempre lo quitan, eso lo dejan ahí tirado, se lo olvida, y en mayo comienza la recogedera.
2: Nah, nah, nah.
3: Y en junio la armadera. Ah, ok. <risa> sí, 20 días por ahí más o menos de descanso sin arbolito. Está bien. José Ramírez recuperó el toque en las últimas dos semanas de mayo. Mató en abril, comenzó lento mayo, sin embargo, ayer pegó jonrón, remolcó tres y llegó... Superó las 50 carreras empujadas en 44 juegos. Se une a Manny Ramírez, quien lo hizo con Cleveland en el 99. Remulcó 57 en los primeros 44 juegos de la temporada. Framber Valdés lanzó juego completo para seguir el gran desempeño de los abridores dominicanos en la actual campaña. Framber, Frankie Montaz, Sandy Peralta... Esos tipos están extraordinariamente bien. Esos pitchers abridores. Luis Severino. Está muy bien también. Starling Marte. Tuvo cuatro hits. Honrón, Remolcó cuatro. Jesús Sánchez batió un jonrón de casi 500 pies. En Colorado. Tiene, 496.
2: Tiene fuerza muchacha, muchacho. Eh?
3: El palo más largo de este año en grandes ligas. Jesús Sánchez. Jardinero Dominicano de los Marlins. Dice Juan Soto que no está preocupado. Él batea 2.36 con 16 remolcadas, pero encabeza Grandes Ligas con 41 boletos y su OPS de 831 es el número 13 de la Liga Nacional. John Sang conversó con Juan Soto, quien dice que no está preocupado. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Juan Memorial Day se toma como pauta para la primera mitad de la
4: temporada. ¿Cómo tú te evalúas?
5: Para mí eh, me siento bien, eh, me siento contento con, lo que, con el trabajo que he hecho, Ha he sido altas y bajas, pero me siento bien en el plato ya. Los últimos días me he sentido bien y me he sentido contento con el equipo que siempre han, han traído la energía.
4: ¿Ha trabajado algo especial para ir mejorando igual que el año pasado?
5: No, yo siempre trato de mantener mi misma rutina, todo lo que hago desde el primer día, siempre vengo haciéndolos, o para mí seguir con lo mismo.
4: Bien joven, te volviste el líder de esta organización de los nacionales de Washington, ¿has sentido presión en algún momento?
5: No, para nada, eh, al revés, le agradezco a la organización, a los peloteros, a los coches, que siempre me han tratado como, como el mismo joven que viene subiendo y me siento contento con eso. Grandes en los deportes.
3: Y si Juan Soto dice que se siente bien, bueno, él ha tenido sus mejores números casi, casi siempre y especialmente el año pasado, en la segunda mitad de la temporada. Los Mets ganaron el juego 33 y empataron con los Dodgers y los Yankees en el liderato de grandes ligas. Milwaukee ganó el 32 y Houston el 31. San Diego perdió, pero tiene 30. Esos son los equipos que tienen 30 o más triunfos en grandes ligas. Mex, Dodgers, Yankees, Milwaukee, Houston y San Diego. La Liga Nacional de Baloncesto tiene doble cartelera en el día de hoy. Los marineros de Puerto Plata visitan a los indios en San Francisco de Macorís y los metros viajan a Invivienda para medirse a los soles. Leones, metros, soles y la vega. Marca de 2 y 1. El resto, 1 y 2. cosa que la liga está muy pegada comenzando. Se
2: corta repíteme, la... repíteme cuál es el récord de los equipos.
3: Dos y 1 4 y los otros cuatro, 1 y 2
2: ¿Y ya comenzaron a votar refuerzos?
3: Bueno, pero en el básquetbol, sobre todo en torneos cortos, incluso los firman por días, de inicio. ¿Tú sabías? No, es sí, sí. juego.
4: Es not
2: easy. Sí, pero está como fuerte. En botar, la pelota. Está como fuerte votar un, un refuerzo y que después de dos juegos.
3: Eh, tres juegos. Tres Bien. juegos ha jugado cada equipo. Pero esos tres juegos es un porcentaje alto del calendario completo, porque no es un calendario tan largo, Dionisio. Digo, no estoy diciendo que eso justifica comenzar a desbaratar un esquema que, prepa que duraste preparando seis o siete meses, pero es un calendario corto. Ayer se completó la venta del Chelsea, el popular equipo del fútbol inglés, que era de el oligarca ruso Roman Abramovich, un socio de negocios de Vladimir Putin y que quedó sancionado por sus negocios con el régimen de Putin cuando Putin invadió Ucrania. Y a él lo obligaron a que tiene que soltar en banda sus activos de los países que están castigando a Rusia y a su socio Vladimir Putin. Ok, la historia es que Todd Botley. Uno de los propietarios de los Dodgers de Los Ángeles, junto con otra empresa, compraron el Chelsea en más de 5 mil millones de dólares. ¿Cómo? Nuevo récord para una franquicia deportiva. 5 mil millones de dólares. Cuesta el traspaso del Chelsea. ¿Quién es Todd Bortley? Es un empresario estadounidense, fundador y presidente de Eldridge Industry. Es una empresa de esas que hacen de todo y en realidad no hacen mucho, sino que tienen las manos en todos los negocios, pero no realmente producen un bien per se. Esa sociedad tiene su sede en Connecticut, pero oficinas en Nueva York, Londres y en Los Ángeles y realiza inversiones en las industrias del seguro, gestión de de activos, tecnología, deportes, medios, bienes raíces y sector de consumo. Él tiene el 20% de los Dodgers y una gran porción del equipo de Los Ángeles de la NBA femenina, Los Ángeles Sparks. O sea, es co-dueño de dos franquicias deportivas en Los Ángeles. Y ahora es co-dueño del Chelsea. La fortuna personal de Botley está estimada en cerca de 5 mil millones de dólares, que no es tan grande para los nuevos ricos, los grandes ricos del mundo actualmente. Por ejemplo, eh, Elon Musk, el dueño de Tesla y que lanza cohete con la empresa SpaceX y que acaba de comprar Twitter, dio 44 mil millones por Twitter. Cómo y es actualmente el hombre más rico del mundo y Stephen Cohen, el que compró a los Mex tiene una fortuna estimada en cerca de 15 mil millones de dólares
2: pues tu amigo Jeff Bezos eh, era el hombre más rico del mundo hasta que se divorció su ex esposa eh, ha donado 12 mil millones de dólares después de que se divorciaron
3: eso es así, él también está metido en la industria de llevar naves al espacio hey. Entonces, este Berkeley ahora es dueño, codueño del Chelsea, de los Dodgers y de los Sparks. Tiene canales, tiene medios y tiene una idea. Porque la Liga Premier de Inglaterra en Estados Unidos es un palo. La transmiten los sábados en la mañana. Claro, la mañana de Estados Unidos es la tarde, noche de Inglaterra. De Inglaterra y cae perfecto para llenar. Un gran break ahí de deportes temprano. Oigan a Todd Borsley, el nuevo dueño del Chelsea, ¿por qué ese movimiento y qué pueden hacer los Dodgers para ayudar en ese proceso? Escuchen.
0: Grandes en los deportes, los los deportes. En Grandes en los Deportes, Saludos de las Redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
2: El fútbol es el deporte más grande del mundo. La pasión que los fanáticos tienen por este deporte, la actividad de, y sus equipos, la verdad es que no hay paralelo. Así que si tratas de ver lo que tratas de construir con estos equipos, tratas de ganar, ser parte de la comunidad. Y la oportunidad que tuvimos con los Dodgers fue de hacer una sociedad con Los Ángeles. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a lograr campeonatos? y ¿Cómo vamos a generar pasión? Así que si ven lo que la Liga Premier ofrece, pues es prácticamente todo eso. El nivel de calidad más alto de juego, los mejores jugadores. Y también tiene un mercado de medios que está eh, muy bien desarrollado. Los sonidos de las redes,
0: lo que dice la gente en las redes sociales.
2: Grandes en los deportes.
3: A las 2 y 45 de la tarde, Rafa Nadal, español, se mide al serbio Nova Djokovic en los cuartos de final del abierto de tenis de Francia, en Roland Garros, París. Nadal quería jugar de día y Djokovic de noche. Los organizadores desoyeron al español, quien es el ganador, el mayor ganador de ese evento, y pusieron el juego de último en el calendario, 8.45 de la noche, horario prime time. Más que favorecer a Djokovic, ellos usaron la lógica desde el punto de vista de televisión. Lo siento, Nadal, yo quería que te jugara a la hora que tú querías, pero si no se puede, macho, va a tener que hacerlo en la noche. Y con un pie, de noche y con un pie. Tigraje, Enrique.
2: Enrique, eso era un tigraje de Nadal para eh, cansar a Djokovic por el calor o algo por el estilo.
3: No, le gusta jugar en arcilla de día, Dionisio, por alguna razón. Ok. Y lo dice... Pero bueno, tío, lo que viene es lo que viene, macho. Tiene que tirar para adelante, tiene que tirar para
6: adelante.
3: Y hostia con los franceses. <risa> que se vayan a tomar por... El, tú sabes, Dionisio.
2: No, no. no. Demasiado temprano, no tires eso.
3: El Red Bull informó que extendió el contrato del mexicano Sergio... El Checo Pérez por dos años más hasta el 2024.
2: Duro
1: el Checo. Y
3: aclara la escudería de Fórmula 1 que no fue que lo firmaron hoy porque ganó el domingo en Mónaco completaron el acuerdo la semana pasada antes de la carrera en Mónaco bien por el Checo que se va a quedar con Max Verstappen que también había extendido su
2: contrato Enrique, eh, dale un matiz porque el Checo Pérez es un muchacho mexicano que no, es, no, no era rico en su niñez ¿Qué tan difícil puede ser para un latinoamericano alcanzar el nivel que tiene Checo Pérez en la Fórmula 1? Recordando que ¿cuántas escuderías que son 25? 10. 10, perdón. O sea solamente que,
3: 10 equipos. 10 equipos. Solamente hay 20 pilotos.
2: De 10, 1. 10 equipos. Lo que quiere decir que para ese trabajo, ser piloto de la Fórmula 1, solamente hay 20 puestos en el mundo. ¿Qué tan difícil es para un muchachito pobre de México llegar ahí?
3: Muy, muy difícil, Dionisio. Primero, no sé si tú llegaste a ver, y se la, se la recomiendo a la gente, la biografía reciente de Michael Schumacher.
2: No le he visto, alemán. no la he visto, la tengo sí, está pendiente. Está
3: ahí e incluye testimonio de Nick Schumacher, de su esposa. Schumacher está como vivo, pero en un estado vegetativo. La familia no da muchas... Muchos detalles. Eh,
2: recordar, este recordar que Michael Schumacher está en coma o en estado vegetativo, como dice Enrique, desde que tuvo un accidente de esquí. Él estaba esquiando y chocó con, a, a muy alta velocidad y chocó contra un árbol.
3: Entonces, ahí muestran que él no era rico. No. Y cuentan lo difícil que es para un pobre llegar... A estar en la Fórmula 1, porque no es tanto tener el talento para la Fórmula 1. Es que para llegar a la Fórmula 1, tú tienes que hacer una inversión muy grande en tu juventud, en los Go Cars, en las otras series, y siempre es comprando tu carro.
2: Perdóname, o sea, yo sí la. No lo... hay patrocinadores. Perdóname, yo sí, sí lo vi ese, ese esa biografía, do ese documental de Schumacher al que te estás haciendo referencia. Y de hecho, Schumacher, cuando era adolescente, para buscar un bajadero, eh, compitió por, por este paisito que es como, es como, Andorra. como del tamaño, Andorra. Como del tamaño de Mónaco.
3: <ríe> ¿Andorra?
2: En, por Andorra fue verdad, ¿ok?
3: sí, donde fue Harold D. Chapman a buscar la, la residencia. La
2: residencia, sí.
3: <ríe> para firmar con grandes ligas. Se fue para Andorra en lugar de irse a un país latinoamericano. Y es que en Andorra tú haces un depósito económico y te dan la residencia automáticamente.
4: Uh -huh.
3: Entonces, se pasa mucho trabajo Dionisio, pero no por la capacidad o el talento. Es por la inversión que hay que hacer para poder prepararte inicialmente para ser piloto. Y la inversión es personal. ¿Por qué Schumacher en una carrera internacional se fue a representar a Andorra? Porque le dijeron que él haría el equipo de Andorra y ellos ponían el carro. Y Alemania participando en esa misma competencia, el piloto tiene que llevar su carro. Su familia tiene que comprar el carro. Entonces imagínate Dionisio, si no aparece un Carlos Slim, si no aparece un rico de tu país que te apoya con todo el brazo. No hay forma de montarte en un carro de Fórmula 1. Porque es que el Red Bull no anda haciendo escauteo por el mundo, ni la Ferrari. ¿Entiendes? Ellos no andan buscando de qué tipo que sirvan para pilotos, para ponerle todo, como hace Grandes Ligas, como hace la NBA, como hace el fútbol. ¡No! Tú tienes que llegar con todo y destacarte con tu propio carro para entonces tú llamar la atención. E, y la inversión que tiene que hacer desde los 6, 7 años hasta las categorías más cercanas a la Fórmula 1... No la aguanta un pobre generalmente. Sí, es,
2: comp es competir en las otras fórmulas, Fórmula 2, Fórmula 3, en los circuitos, NASCAR, ese tipo de cosas que puedan llamar la atención.
3: Y tienes que llevar tu carro. Tú tienes que llegar con tu carro al hombro. Sí. Tú no puedes llegar sin carro. Entonces es difícil.
4: No es fácil. Es muy caro. Es not easy.
3: El gobierno planea rescatar no solamente el estadio Félix Sánchez... ...y las pistas de atletismo... De, de, esa, de, de, ...de ese complejo... ...sino las pistas de atletismo... ...de todo el país... ...incluyendo una nueva... ...que van a construir en el Ceibo... ...dijo el ministro de Deporte... ...Francisco Camacho... ...durante la juramentación del Comité Organizador... ...de los Juegos Centroamericanos... ...y del Caribe del 2026... ...y explicó... ...por qué no se está trabajando... ...actualmente en las pistas de atletismo... ...hay un cronograma... ...que va en orden... Escuchemos de su boquita de comer cómo es ese orden
0: grandes en los, grandes deportes. En los grandes deportes en los deportes en los deportes
7: todo, todo va a ser remozado. Siempre he dicho que nosotros estamos trabajando sin prisa, pero sin pausa. Todo a su debido momento va a ser remozado. De hecho, está en planes del gobierno, está en planes del ministerio. No la, la del Félix Sánchez, toda la pista de atletismo del país, remozarla. Pero nos hemos embarcado en cada una de las canchas de los polideportivos. Fue que encontramos todo destruido y las canchas se necesitan en los barrios. Entonces, En eso estamos ahora. Y le va a llegar su turno, según la planificación que tenemos, a todas esas pistas de atletismo. De hecho, el Raquebol se está planificando para que participe aquí. Los vamos a montar aquí, como sucede, en el 2023. Vaya al pabellón de Raquebol para que usted vea. Ya solamente se están esperando los pisos que vienen de fuera, pero está totalmente remozado ese pabellón. Así que estamos trabajando con lo que se está necesitando en el momento. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes
3: Informa el licenciado Rafael Díaz Abreu, director de comunicaciones del hipódromo quinto centenario Que el cartel hípico de hoy fue pasado para mañana debido a que se está terminando la instalación de un nuevo sistema computarizado Totalizador Que incluye los aparatos emisores en cada agencia hoy estarán probando el sistema y mañana se reanudan las carreras con el cartel que tocaba para hoy el licenciado Rafael Díaz Abreu a algunos de sus amigos como yo, le dice Rafaelito otros le dicen la soga, etcétera, pero, su verdadero nombre es Rafael Díaz Abreu
2: a Rafaelito le dicen la soga
3: eh, Sí, en el bajo mundo
2: oh, bueno.
1: wow.
3: nada que ver con la película que hizo Manny Pérez
2: okay, okay. No es fácil It's not easy. Era un
3: policía a la soga, ¿verdad?
2: <risa> era un policía ¿No Era un policía a la soga O un preso ¿Cómo un preso? Un policía, no,
3: Un policía, claro El preso de Manny Pérez era Florian Feli, Dionisio
2: Sí, sí, claro No
3: te, no te confundas, Dionisio, ¿qué pasa? Okay, ok, Ese sí era un preso, era un narcotraficante Yo trabajaba en última hora De hecho, yo comenzaba en última hora cuando el buen recordado amigo Roberto Papito Lebrón
2: Oye, Lebron era encargado le
3: daba... de esos temas.
2: Lebrón le daba duro.
3: <risa> era encargado de esos temas y en un juicio, un narcotraficante, Florian Félix, dueño del Bajo Mundo Dominicano, le dijo a Papito en plena audiencia, hermano, suéltame. ¿Qué fue lo que yo decía a usted? Suélteme.
2: <risa> yo estuviera corriendo todavía, Enrique.
3: <risa> Papito era guapo ay hombre, papito murió a destiempo no es fácil na, na, nada que ver con
2: no, papito murió de cáncer fue.
3: luego fue el vocero de la DNCD, papito sí tremendo tip tremendo tip Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Eh, la isla amaneció con o por lo menos yo amanecí con una gran interrogante sobre cómo suceden las cosas en la República Dominicana, cómo suceden las cosas en esta parte de la isla. Eh, ayer un tribunal eh, que estaba conociendo el juicio de fondo del caso de los aviones supertucanos descargó a todos los imputados que estaban acusados de recibir eh, sobornos. Y tú dirás, bueno, pues no había pruebas, eh, se equivocó el Ministerio Público, eh, los fiscales no hicieron su trabajo o los jueces no vieron lo mismo que, que presentó la Fiscalía, o lo que tú quieras. Pero es el segundo caso, en menos de dos años, en el que compañías extranjeras, y estoy hablando primero el caso de Brecht, y en este caso de los supertucanos, la empresa brasileña Embraer, fabricante de los aviones supertucanos, ambas empresas, ambas empresas, admitieron haber entregado sobornos en la República Dominicana. Y en el caso de la empresa Embraer, hace casi cuatro años, le pagó al Estado Dominicano, 7 millones de dólares porque ellos reconocieron que dieron sobornos en la República Dominicana y que facturaron excesivamente sobrevaloraron los aviones que le vendieron a la República Dominicana y al igual que en el caso de Odebrecht en el que Odebrecht admitió haber entregado dinero para soborno y que en República Dominicana sometieron a 12 personas y solo fue condenada la persona que supuestamente tenía que entregar los sobornos a nombre de Odebrecht. Nos topamos con que en República Dominicana se reciben sobornos el que entrega los sobornos es condenado, pero no hay nadie que reciba los sobornos. <risa> Eso es un chiste.
3: <risa> Ay, mamacita.
2: Entonces. ¿Queremos que termine la impunidad? Obviamente que sí. ¿Queremos que se sancionen a los que... ¿Cometen actos de corrupción? Obviamente que sí. Pero tenemos que comenzar a hacer algo diferente. Porque es que no puede... Yo no... O, o sea, yo no tengo detalles de cómo armaron los expedientes, ni el de Odebrecht, ni el de Embraer, eh, ni el de los eh, tucanos, ni el de esto, ni aquello. Pero cada vez que tú le dices a una sociedad, y oye, no sé si, el que, si los imputados son culpables o no. Un tribunal dijo que eran inocentes. No con, a ninguno de los, de los imputados los conozco. Y para ser honesto, para ser 100% honesto, más allá de los detalles de el expediente que le armó el gobierno de los Estados Unidos a la empresa Embraer, por lo cual fue condenada internacionalmente y por lo cual esa empresa le pagó a la República Dominicana luego de un procedimiento que hizo eh, la Procuraduría General de la República de ese entonces. Me parece que era Jean Alain Rodríguez, el procurador de esa época. Embraer le pagó 7 millones de dólares a la República Dominicana. Más allá reconoció
3: de eso. que había cometido un delito, sí, admitió el delito,
2: admitió el delito. Más allá de esos detalles, yo no tengo otros detalles, pero no es posible que una gente diga yo soy culpable de haber sobornado a Rafael o yo soy culpable de haber sobornado a Rafael. No, yo soy culpable de haber pagado soborno, pero no aparece nadie que recibiera esos, pero nadie que recibió soborno es condenado. Eso no puede es seguir
3: Es como en el caso de los tres brazos que admita la empresa extranjera que compró un pueblo dominicano que estaba en venta, pero que entonces lo condenen por comprar un pueblo dominicano y no aparezca nadie culpable por venderlo. Un exacto, pueblo dominicano.
2: exacto.
3: ¿Sería lo mismo Dionisio? Igualito. Y lógica, aquí no estamos hablando ni siquiera de leyes, ni de forma de preparar una acusación ni de tecnicismo, aquí estamos hablando de lógica elemental 101, para que exista un crimen,
2: deben haber criminales,
3: es una vaina, es una cosa simple.
2: A un narcotraficante, narcotraficante. a un narcotraficante, ¿tú no, tú no puedes agarrar a un tipo en la esquina preso de que porque estaba vendiendo droga y que no había nadie comprándosela.
3: Puede ser que en el momento que lo apresaron a él no lo hayan agarrado vendiéndole a un cliente per se y lo agarraron con posesión y lo acusaron de un expediente de que tiene un punto que regularmente vende. Pero si esa acusación dice que fue agarrado infraganti vendiendo, distribuyendo, tiene que estar a alguien comprando o recibiendo porque es simple lógica elemental pero no nos amarguemos con eso. Vamos a hablar de deportes y por eso vamos a una pausa y regresamos en breve.
0: Grandes en, los deportes. Grandes
8: en los deportes. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
9: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a
8: tiempo. Dirección General de Aduanas.
10: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa.
11: ¿Quién dijo que las mujeres no pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras sí o sí contaminan los ríos y dañan el agua de la región? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico, lo que imposibilita el riesgo de contaminación. Su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos. Falcondo, la minería de hoy.
1: El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, Dominicano Somos vencedores si me das la mano Dominicana, Dominicano Pasamos del sueño a la realidad Dominicana, Dominicano
13: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545, Financiamiento disponible, Cupo Limitado.
11: ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. En cinco años, Falcondo no ha contribuido con más de 34 mil millones de pesos dominicanos a la economía nacional y continúa con sus planes de responsabilidad social, colaborando con la educación y realizando diversos aportes para el país y sus comunidades. Falcondo, no. La minería de hoy.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes
2: Los Mets siguen ganando y dominando a sus rivales de la división este de la Liga Nacional Después de barrer a los Phillies en el fin de semana Comenzaron ganando anoche a Washington Ahora tienen marca de 16 y 7 contra sus rivales directos Enrique Rojas conversó con el coach boricua Joey Cora Sobre el éxito de los Mets en este 2022
0: GRANDES, en los, grandes deportes. EN LOS DEPORTES
3: Yo y este equipo, a pesar de las lesiones y los obstáculos, se mantiene firme en el primer lugar con la mayor ventaja
6: de Grandes Ligas actualmente. ¿Cuál ha sido la, la fórmula de todo eso? Bueno, yo tengo que darle mucho crédito al dirigente de nosotros, de verdad que él ha hecho un gran trabajo a mantener la cultura y, y el equipo este, a, a tiempo, como dice uno, listo para jugar pelota, no importa la circunstancia. Este, cuando selecciona a alguien viene el otro y juega y le ha dado confianza a todos los peloteros para que puedan hacer su trabajo y lo, lo está preparando de la manera correcta para, para poder hacer el, el trabajo en el terreno de juego y parecería que todos los que son estelares que
3: tienen un gran peso encima de ellos han accionado de acuerdo a las expectativas
6: que eso no ocurre mucho en béisbol bueno yo sí, definitivamente este, los caballos tienen que ser caballos para los equipos ganar sin duda, sin duda alguna Uh, pero en realidad estamos jugando bien como equipo, de verdad que el equipo está bien unido. Este, cuando no es uno, es el otro. Uh, cuando no es Lindor, es Escobar. Y cuando no es Escobar, es Nimo. Y cuando no es Nimo, es eh, Cana. So, todo el mundo está contribuyendo a las victorias. Y el Pichuado, de verdad que, a pesar de que tres de los mejores lanzadores que tenemos, obviamente McGill, que fue Opening Day, y obviamente De Grand se no están lanzando. Los demás están haciendo su trabajo, están pichando muy bien, están bien preparados y, y, y nos están dando la oportunidad de ganar. Háblame de lo que ha traído a este equipo, Starling Marte, el jardinero dominicano. Este, de verdad que eh, Marte ha sido uno de los jugadores más este, que no ha sido apreciado de la manera que él debe ser apreciado, porque Marte es una superestrella en este juego, él lo hace todo bien. Hablando de las cinco herramientas, él hace sin, las cinco herramientas las hace muy bien, ah, se, ha, se ha acostumbrado muy bien a jugar Rifin. Este, si no es el mejor refil de la liga uno de los mejores sin duda alguna y de verdad que nos ha ayudado no solo ofensivamente pero defensivamente ha hecho una gran diferencia el jugando en el refill cuando Nime está jugando centrofil, de verdad que tenemos uno de los mejores afiles en, en la grandes ligas hace mucho que Joey Cora se puso en la línea de poder conseguir el trabajo de manager de
3: grandes ligas te han entrevistado, no te lo han dado el puesto y se lo dieron a tu hermano menor Alex Cora ¿podría hablarme de, de, lo, de esa circunstancia ...de cosas que no controlan por supuesto ustedes... ...pero cómo se dieron las cosas en ese sentido para los hermanos Cora?
6: No, eh, eh, gracias a Dios que él, él tiene su trabajo... ...de verdad que uno puede verlo de la manera que a uno lo entrevistaron... ...y, y cuando fue la, la oportunidad de Ale para entrevistarse me preguntó... Y, ...y quizás de los errores que yo cometí en las entrevistas mías... ...pues no lo hizo y, y le juré que estaba de su sueño... ...y está haciendo buen trabajo, y ganó su Serie Mundial... ...y de verdad que está bien cotizado... Este, en, to, en todo en este negocio y lo más que me impresiona de él y lo más que me siento orgulloso de él es que las la gente dice que no es que sea buen dirigente o que sepa de béisbol, sino que es muy buena persona y eso es lo más que me siento orgulloso de él. ¿Podríamos ver a los hermanos Cora juntos en un equipo, en el staff de coaches? No, quizás jugando esos allá en, en Caguas, allá en, en Navidad, quizás eso es lo que pues, de, la, de esa manera, pero por ahora él tiene su equipo y, y yo tenemos nuestro equipo y bueno, y la, la, nuestro sueño es que este año, pues, este, vernos una serie mundial. Si lo hacemos, eso sería maravilloso. Y cuando llegan a la casa, Alex recuerda quién es el que manda en la casa, que es Joy. No, el que, lo que manda en la casa no es ni Joy Cora ni Alex Cora, es Iris Cora, la, nuestra mamá, y Lidia Cora y Mecora, que son nuestras hermanas. Esas son las que mandan. ¿no? Nosotros dos somos nadie en esa casa. <risa> Gracias, Joy. Gracias, bro. Grandes
0: en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los mellizos estarán en Detroit a la 1 y 10. Devin Smeltzer contra Ronnie García. Los reales estarán en Cleveland a las 6 y 10. Daniel Lynch contra Carl Quantrill, los Gigantes en Filadelfia a las 6 y 45, Jacob Junis contra Ranger Suárez, los Marineros en Baltimore a las 7, George Kirby contra Brian Baker, Los Angelinos en Nueva York, Nova Syndergaard contra Jordan Montgomery, Los Medias Blancas en Toronto, Lucas Giolito contra Kevin Gossman, Los Mellizos estarán en Detroit a las 7 y 10, Cole Sands contra Joey Wentz. Los Rojos estarán en Boston. Luis Castillo contra Michael Wacca. Los Nacionales en Nueva York contra los Mets. Patrick Corbin contra Trevor Williams. Los Padres estarán en San Luis a las 7.45. Blake Snell contra Adam Wainwright. Los Rays en Texas a las 8. Ryan Yarbrough contra Martín Pérez. Los Cerveceros en Chicago contra los Cubs. Eric Lauer contra Justin Steele. Los Marlins en Colorado a las 8:40. Edward Cabrera contra Germán Márquez. Los Astros en Oakland a las 9:40. Cristian Javier contra Frankie Montas en Duelo de Dominicanos. Bravos estarán en Arizona a las 9:40. Charlie Morton contra Humberto Castellanos. Los Piratas en Los Ángeles contra los Dodgers. Ese juego a las 10 y 10. Mitch Keller contra Julio.
15: No quiero
5: llamada depresiva
2: clara. No quiero llamada no de uh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Carlos Correa colocado en lista COVID Por el equipo de Minnesota Doble cartelera Minnesota y Detroit Esta tarde y esta noche el dominicano Ronnie García hará su segunda salida con Detroit, Detroit tiene seis abridores lesionados, así que Ronnie García no va a abrir de emergencia, está en la rotación por esta y quizás un par de salidas más, queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
2: Hola, buenas. Muy buenas tardes distinguidos
15: caballeros, mucho gusto como siempre en escuchar mi programa preferido, Enrique Doctor, Kelvin Cabral, cuando venga, pues para mí es un placer, Enrique. El placer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, todos para ustedes y la fanaticada en general. Este, yo siempre, en los fines de semana, cuando puedo, me encuentro con personas de muchos años que han gustado mucho el béisbol y a veces uno habla. Yo dije que por República Dominicana, por los Tigres de Isaí, pasó por Gibson y fue licenciado porque era de controlado. Y que las estrellas orientales licenciaron al de los Yankees a, a Roger Mary porque no bateaba. Yo le dije, no, no me lo creyeron, yo le dije en el programa de Don Enrique, le voy a poner para que ustedes escuchen a don Tomás Tremposo cuesta hablando a ese respecto. Escuchen ese momentito. Completaba juego de Estados Unidos, pero porque se le dio un reelito porque era un poquito descontrolado nunca se le dio bueno, se sabe que le dieron un reelito a la gente muy a Rory Males en el equipo de las estrellas orientales que había usado un nuevo rum Rory Males así aquí como novato y le dio un reelito para que la ampuja no se me nunca que una vez estaba yo muy chiquito natural es <ríe> verdad yo fui los hotelario porque me los famosos charrones de pollo y los dos goles y allí estaba con Roger Mar, entonces yo le pregunté, don Paz yo no era congista deportivo y me dijo, don Paz y me dijeron, no era don Paz y me dijeron ¿No así y le digo pero no me hiciera después. bueno, pues, yo desperté en el 31 en el 31 para la calle ¿No? Buenas tardes, para que mis amigos, que lo que yo había dicho que a veces no te creen a uno lo que uno le dice pues ahí tienen la voz de Don Tomás Troncoso Cuesta en esos años que vinieron esos peloteros aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por escucharme, y no la voy a extender más de otras cosas que se dijeron ahí en ese béisbol en esos tiempos para no saturar el programa. Muy buenas tardes, mucha suerte, mucha salud, y que Dios le bendiga siempre. Buenas
2: gracias, igual para usted, Don Pacheco, mucha salud, y gracias por siempre estar en sintonía y dedicarnos parte de su tiempo en Grandes en los Deportes.
3: Muchísimas gracias a Domingo Pacheco Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Hoy es martes Último día del mes de mayo El quinto del año Buenas tardes
2: Hola, buenas
3: Saludos, ¿cómo están jóvenes?
2: Muy bien, gracias
5: Bueno, que bueno Llamando para contribuir Un poquito con el comentario de Enrique Ahorita El juego de Nadal y Jokovic. ...de que la organización del torneo decidió desfavorecer a Nadal... ...que quería jugar de día y a Djokovic lo favoreció que quería jugar de noche... ...en realidad tiene mucho que ver también... Eh, ...el hecho de que Carlos Alcaraz, que es un jovencito español... ...que está jugando muy bien... ...había pedido que no lo pusieran en el turno de la noche... ...porque ya había jugado dos veces en el último turno... ...y estaba terminando de jugar muy tarde él decía que le, que le daban la doce y todavía no había terminado el día porque tenía que cenar, tenía que hacer fisioterapia y otras cosas. Entonces la organización decidió ponerlo a él a jugar más temprano para y haciendo eso pues tenía prácticamente que obligar a Nadal y a Yuhuich a jugar la noche. Entonces eso tiene mucho que ver. Con respecto al tema técnico de por qué a Nadal le conviene más jugar eh, de día y no de noche, es por un tema de humedad. El juego de nadar se adapta más a, a cuando hace más más calor, cuando está más caliente la, la pista, como se dice, o la cancha. Y a Djokovic, que es un jugador de mayor movilidad, le conviene más jugar de noche porque la pelota corre menos y él tiene más chance de llegar a cada pelota entonces es un tema técnico no es tan fácil como decir ah no yo quiero jugar de día o de noche porque yo lo canso más rápido o, o, o yo tengo la ventaja sino que son temas técnicos de cada jugador si ustedes se fijan la diferencia por la que Federer es, es tan bueno por ejemplo en Wimbledon es porque es una pista que no es tan caliente entonces al, al no ser una pista tan caliente tiene más oportunidad de llegar a más pelotas porque la pelota corre menos entonces son temas técnicos usted sabe que solamente los conocedores a profundidad del deporte pudieran entender. Así que buenas tardes espero que mi comentario haya contribuido. Eh, yo soy un fiel fanático del tenis, fui jugador de tenis por mucho tiempo es y un... espero que haya.
2: ¿Cuál es su nombre, hermano? Yo soy el famoso José Miguel y no es Bonetti. <risa> Pues gracias por la aclaración, gracias por los detalles gracias técnicos, José Miguel. José Miguel. Por la
3: explicación, no la aclaración, porque ojo.
2: Sí, la explicación. Más allá de
3: cualquier aspecto técnico, los eventos que van por televisión se deciden por el rating.
2: Sí. El
3: torneo French Open no lo hacen ni que para que Nadal juegue a las 5 de la mañana porque le conviene, cuando nadie está viendo televisión. Entonces, si van a chocar Nadal y, y Djokovic, eso es un macho de prime time. No importa lo que ellos quieran aquí lo que manda es la TV ¿se entiende? 100% 100%
15: ¿de o sea,
5: hecho
3: una vez? Y, pero no estoy descartando todo lo que tú dijiste entiendo todas las razones uh -huh. sin embargo los eventos que van por televisión oiganme se debe, se deben a poner en el horario principal el atractivo principal ese es el análisis más simplista y más importante de un evento que vaya por televisión después que a nadie le guste jugar a las 5 de la mañana que Jokowi prefiera hacerlo a las 12 de la noche esos es son problemas de ellos ellos no van a jugar en ningún torneo donde le ajusten el horario afectando a la televisión a esos, a esos requerimientos bueno, pero... si ese torneo es en Nueva York créeme que a las 8 de la noche y que, sí, sí, pero lo que te... consideraciones lo... técnicas no van para ningún lado para sí, que pero José, pero José Miguel, Miguel lo que
2: estaba ¿sabes? diciendo es que por qué a Nadal le gusta jugar de día y por qué a Jokovic le gusta jugar de noche Exacto. y es, es válido y yo
3: le estoy diciendo, claro, yo entiendo eso yo te estoy diciendo por qué lo pusieron a esa hora
16: sí, sí. no, no, y lo a que, que tú dices es correcto
5: me... lo que tú dices es correcto en realidad no son los jugadores que deciden a qué hora van a jugar de hecho Federer una vez en una conferencia de prensa se molestó con un periodista porque el periodista con una pregunta, digamos, media rara, le quiso decir como que no, porque tú pides que te pongan de noche para pues tu conveniencia. Y él se molestó, de las pocas veces que él se molesta, que dijo una mala palabra, de hecho. Y dijo que, que no, que él no es que decide los juegos, que los juegos no deciden el torneo. Y la y él me acuerdo que dijo TV stations, las estaciones de televisión. que lo que tú dices, Enrique? Al final es, es la televisión que sabe que cuál es el horario prime a la hora que tiene que jugar cada quien.
2: Muchas gracias, hermano. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los los deportes. deportes.
17: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos.
8: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES
11: ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Tejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Hoy la minería es responsable con el medio ambiente y es la única manera de obtener materiales esenciales para producir teléfonos celulares, instrumentos médicos, autos eléctricos y otras tecnologías para ayudar al planeta. Falcondo, la minería
18: de hoy. ¿Y tú, por qué tienes NASA en el exterior?
19: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
18: Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
8: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
10: Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
11: ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. Falcondo utiliza el minado ultraselectivo, que permite extraer únicamente material con alto valor mineral, reduciendo la cantidad de tierra removida. Combinado con la reforestación simultánea, logra disminuir el impacto visual y deja la zona incluso mejor que antes. Falcondo, la minería de hoy.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
20: El adolescente Holger Rune dio la sorpresa ayer al eliminar en la cuarta ronda del abierto de Francia al subcampeón de la edición 2021 del torneo y actual cuarto preclasificado. En su debut en Roland Garros Rune, un danés de 19 años, doblegó 7-5-3-6-6-3 y 6-4 al griego Stefano Tsitsipas. Un número 40 mundial nunca había ganado un partido de Grand Slam hasta la semana pasada, llegando a Francia con marca de 0 y 2 en apariciones anteriores en los cuatro principales torneos del tenis. Tsitsipas es el primer integrante de los ocho mejores sembrados en ser eliminado del cuadro masculino. El estadounidense Scotty Scheffler ha aumentado su ventaja sobre el español John ram al frente de la clasificación mundial de golf, en la que su compatriota Sam Burns, que le venció en el desempate del Charles Schwab Challenge, subió al noveno puesto. Scheffler comanda la tabla con 10.25 puntos de media por los 7.75 de Ram que no compitió en el Colonial Country Club de Fort Worth y completa el podio el australiano Cameron Smith con 7.34. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes,
3: los, deportes, los
20: deportes.
3: Resultados al día del abierto de tenis de Francia. Alexander Zverev está dominando al español Carlos Alcaraz. Le ganó el primero 6-4, el segundo 6-4 y están 4-4 en el tercer set. Mientras que en el femenino, Cori Coco Golf. Le ganó 7-5, 6-2 a Sloan Stephens, ambas de Estados Unidos, en los cuartos de final.
2: En estos momentos hay actividad en la tarde que está a punto de comenzar en el béisbol de las grandes ligas. Los mellizos de Minnesota y los tigres de Detroit están calentando porque juegan a la 1 y 10 de la tarde. Repetimos, mellizos y tigres. En un ratito solamente, en 15 minutos, estarán comenzando su partido de esta tarde. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Grandes
0: en los Deportes. los Deportes. En los
10: Deportes.
11: ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. En cinco años, Falcondo ha contribuido con más de 34 mil millones de pesos dominicanos a la economía nacional y continúa con sus planes de responsabilidad social, colaborando con la educación y realizando diversos aportes para el país y sus comunidades. Falcondo, la minería de hoy.
17: que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos, impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
10: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa,
12: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
11: ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo Nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería Nunca vuelven a ser lo que eran? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado
9: Y ahora, un boletín
8: de la gran cadena RSS Liguria. El presidente
0: Luis Abinader recibió los informes recolectados por el programa Gobierno en las provincias Ejecutado el pasado domingo, tras encabezar hoy un encuentro con los ministros y gobernadores Quienes dieron los detalles de los levantamientos realizados a nivel nacional Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó el nivel de alerta verde Por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas Así como inundaciones para las provincias Monseñor Noel, Monte Plata y Sánchez Ramírez. Finalmente, Agatha y su historia como el huracán más potente que ha tocado tierra en mayo durante la temporada de tormentas en el Pacífico, luego de recalar en un tramo poco poblado de playas turísticas y pueblos pesqueros del estado de Oaxaca en el sur de México. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Villa. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y recuerden que no hablo del valor, del costo, del país de origen, de la marca. Estoy hablando del interior del vehículo. Estoy hablando de higiene. Estoy hablando de mantener la calidad, pero también el valor. Del carro. ¿Cómo logramos eso, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar te da eso precisamente: la garantía, la seguridad de que, tu propio, de que tu propiedad, de que tu inversión se mantenga siempre protegida por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar y tu vehículo siempre, siempre estará bien. Lubristar de Importadora Trébol.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Noche, Kevin Cabral, desde
0: Santiago. Saludos,
21: Dionisio, Enrique y muy buenas a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, como siempre, feliz de poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Me dicen que ya bajó el calor en Santiago.
21: Pero, ¿bajó hacia dónde? <risa> <risa> eh,
3: ah, quizá me estaban no, hablando de Jarabacoa, discúlpame entonces.
21: Está en 31.
3: <risa> Para, Para variar.
21: variar. Sí.
3: Ya tú antes de hablar de grandes ligas la temporada en México tiene cinco semanas un mes y piquito recuerden que el día inaugural fue el 27 de abril pero hay una, una feria de despidos de managers ¿cómo es que va ese asunto en México? ¿tú tienes la relación de managers despedidos y los sustitutos contratados?
21: Sí, eh, tengo algo de eso porque la verdad que me llamó la atención ayer Anoche, eh, ver todos estos movimientos en una temporada que, como tú dices, estamos hablando de que se han jugado menos de dos meses y es una serie regular que termina en agosto. O sea que falta mucho béisbol. En una temporada sui generis, uno se pregunta qué es lo que está pasando en, en México, porque hay alrededor de 10 hombres, ya todavía a estas alturas, con... Más de 100 apariciones acumuladas en la mayoría de los casos, bateando por encima de 400. Y eso no es normal en, en ese circuito. Se batea, sí, pero no a esos niveles. Pero bueno, es lo que nos ocupa, que es el asunto de los managers. Siete despidos en un ratito, ¿verdad? En cinco semanas. El más reciente fue Mickey Calloway. El, ¿no? el dirigente caído en desgracia en grandes ligas de los Mets, anteriormente coach de Picheo, Anaheim, con una serie de acusaciones de acoso eh, bueno, eso provocó que saliera del escenario puede que para siempre de Major League Baseball y entonces estaba tratando de vamos a decir mantenerse activo en México y fue despedido por el equipo de Monclova Acerevo de Monclova y sustituido por Matías Carrillo que es un hombre muy conocido del, del béisbol de México tanto de verano como de invierno y ese equipo de Monclova trataron de hacer como una especie de all-star con una serie de jugadores en la mayoría de los casos que ya habían visto pasar sus mejores tiempos parecía más como un, una colección de nombres que un equipo de béisbol y bueno, algunas cosas han pasado ahí Josh Reddick que comenzó con el conjunto anunció su retiro, no está Pablo Sandoval y las cosas no han salido como estaban planeadas el, el equipo está jugando por debajo de 500 Y como resultado Bueno pues Pagó el precio el dirigente Mickey Callaway Pero él es solo el más reciente De varios Por ejemplo, bueno aquí hablamos Del cambio del de equipo Dos Laredos Félix Fermín sustituyó a Mark Widermeyer. Eh, recientemente Roberto Vizcarra Fue sustituido en Saltillo Por Orlando Sánchez en Yucatán despidieron a gorico Luis Matos, todavía no han nombrado su reemplazo. Los generales de Durango despidieron a Álvaro Espinosa y lo sustituyeron con Joe Álvarez. Y está el caso también de los Bravos de León, que despidieron a Eduardo Redondo, nombraron a Eddie Castro. Y Unión Laguna, que dejó de ir a Oscar Robles y nombró a Ramón Orante. Esos jugadores tradicionales de México en otras épocas que los vimos en Serie del Caribe. Así que hay muchos dirigentes pagando el precio de malos inicios en la Liga de México, muchachos.
2: Sacó Juan Soto, Kevin, su noveno cuadrangular de la temporada. Él le decía a John San, comenzando el programa, que él se sentía bien y que no tenía inconvenientes. Él fue uno de varios dominicanos destacados ayer. Cuéntame de esa jornada del lunes.
21: Sí, eh, Soto... Según cuadrangular temprano en ese partido contra los Mets, después pegó otro hit, pero lo cierto es que su promedio está en 2.36, eh, su promedio de, de bateo y esperamos eh, que eso comience a cambiar. Bueno, el, eh, hablando de asuntos de dominicanos ayer, obviamente Framber Valdez, una de las victorias de la jornada del lunes, un partidazo, juego completo de dos hits. En una victoria de, de los Astros de Houston 5 a 1 sobre los Atléticos de Oakland, en el Coliseo de Oakland con un par de cuadrangulares de Jordan Álvarez, uno de 469 pies, otro de 444, apenas el séptimo juego completo de la temporada y Valdés cuando tiene su control se va a poder encontrar ocasionalmente con un con un partido completo porque como él tiene una bola rápida de dos costuras que le permite conseguir mucho sal temprano en el conteo, una buena cuota de rodados, él va a tener la oportunidad de, de llegar a las entradas finales con una cuota de lanzamientos relativamente baja. Ayer tiró 114, que es una marca personal para él, pero lo cierto es que dominó al equipo de Oakland. Y esa es una de las ventajas de este equipo de Houston, con relación a otros contendores de las grandes ligas y es que en este momento ellos tienen una rotación donde básicamente tienen un 1A y un 1B con eh, Framber y el 1A que es Justin Berlander que ciertamente tuvo una mala salida en su última presentación pero había estado dominante en las ocho primeras y claro ellos no son los únicos dos pero son los dos principales abridores del conjunto y eso Valdés lo puso de manifiesto una vez más ayer. Yo creo que hay que comentar también lo del batazo de Jesús Sánchez, porque no es muy común usted hablar de un cuadrangular que viaje 496 pies. De hecho, eso en la, vamos a decir, en la era de Statcast, donde ya hay un poco más de confiabilidad en las distancias, eh, solo se ha visto unas cuantas veces. Y de hecho, el honrón más largo en la era de Statcast lo conectó un dominicano, Nomar Mazara. ...505 pies... ...eso fue hace cerca de tres años... ...después hay uno de Giancarlo Stanton de 504... ...y luego viene esa distancia de 496 pies... ...Aaron George había pegado un batazo de esa distancia... ...Miguel Sanó había pegado otro... ...y ahora Jesús Sánchez. ...un ronde comunal en el Field ...que fue al tercer piso... ...alto en el, en el tercer piso... ...la verdad que impresionante... ...el que no ha visto ese video... Lo invito a que a que lo revise porque no es todos los días que uno ve un batazo de esas dimensiones. También yo creo que es importante comentar ayer un par de cosas del partido que los cardenales de San Luis le ganaron a los padres de San Diego 6 por 3 Lo primero es que Paul Goldsmith sigue en una tremenda racha, está batiendo 3.52. Ayer extendió dos rachas, una de juegos pegando de Gita 21, otra de partidos consecutivos envasándose con 35 Pegó cuadrangular, tiene 32 remolcadas en mayo y más de la mitad de sus últimos 29 hitas han sido extrabases, incluyendo nueve cuadrangulares. Y ya incluso empató un récord de extrabases para la franquicia de los Cardenales en mayo con 22 y tiene la oportunidad de quebrar ese récord hoy. Así que Gosmid está en una temporada de jugador más valioso con los Cardenales, compitiendo ahí con el dominicano Manny Machado. Y destacar en ese partido también que continúa el excelente inicio de el prospecto Nolan Gorman. Comentamos cuando Gorman subió a Grandes Ligas. El sábado pegó cuatro hits, incluyendo su primer cuadrangular en Grandes Ligas. Ayer pegó tres hits, la sacó otra vez. Está bateando 3.87. Hay que ver a ese muchacho bateando. Tiene unas manos rapidísimas. Parece un veterano en el home plate. Y de repente... Aunque es un asunto de días en grandes ligas, la verdad es que toma un matiz interesante el tema de novato del año en la Liga Nacional, porque si se mantiene así Nolan Gorman, se va a meter en la conversación. Y hay que decir que uno de los candidatos que lucía más fuertes al principio, que es el japonés Seiya Suzuki, ha visto sus números descender en las últimas semanas y ahora está lastimado. Y por lo menos hoy, desde mi punto de vista, quien está encabezando esa competencia en la Liga Nacional es el lanzador sur de San Diego, Mackenzie Gore que es parte de la rotación de los padres tiene efectividad de 1.71 en 8 partidos y ha estado luciendo muy bien, viene de tirar 7 ceros en su última presentación pero sabemos que hay muchos casos de novatos del año que han comenzado la temporada en Ligas Menores y Gorman va a estar jugando a diario con el equipo de, de los Cardenales, para eso lo trajeron a grandes ligas, o sea que él va a poder tomar muchos turnos. Hay que ver qué pasa con Christopher Morel en el equipo de los cachorros de Chicago y el mismo equipo de San Luis tiene otro novato jugando a diario y produciendo que es el venezolano Juan Yepes. Así que vamos a ver cómo progresan las cosas en esas votaciones eventualmente por el premio de novato del año de la Liga Nacional. Eh, hablando de la división este de la Liga Nacional, ayer los Mets de Nueva York salieron perdiendo 3 por 0 frente a los nacionales de Washington y básicamente se rieron de esa desventaja. Anotaron 12 carreras y pegaron 14 hits en los primeros 4 innings y ganaron cómodamente. Eso se unió a derrotas de Phillies y Bravos de Atlanta y las cosas siguen. O sea, sigue separándose el equipo de los Mets de su competencia en la división este de la Liga Nacional. Atlanta está a 9 y medio. Los Phillies, que han perdido 4 en línea, están a 11 y medio. Y comienzan en Filadelfia los rumores sobre la seguridad en su trabajo de Joe Girardi. Los Phillies han perdido 11 de 15. Tienen récord de 21 y 28. Trataron de construir un equipo en base a ofensiva, olvidándose de la defensa. Eso normalmente no trae buenos resultados y hasta ahora los Phillips no han bateado como se esperaba, pero sí han defendido tan mal como se esperaba. Y el resultado es que están en problemas en la división este de la Liga Nacional. José Ramírez con cuadrangular ayer pegó su número 13, ya llegó a 51 carreras remolcadas, líder de las grandes ligas, eso lo ha logrado en 44 partidos y Ramírez es otro que definitivamente tiene que estar en la conversación de jugador más valioso en su caso, en la liga americana, y por último muchachos en por lo menos en este segmento les comento que los doyes perdieron ayer siguen siendo el equipo más dominante del momento en las grandes ligas y recibieron unas buenas noticias ayer, Clayton Kershaw hizo un bullpen de 35 lanzamientos según el dirigente Dave Roberts lució excelente se espera que tire otro bullpen en unos días y que luego inicie una rehabilitación. O sea que ya uno puede prever que, digamos, para la tercera semana de junio, Kershaw podría estar de regreso con los Dodgers. Y Andrew Heaney, el otro zurdo que comenzó muy bien, tiró un partido simulado de 35 lanzamientos, tendrá una sesión de bullpen esta semana y se espera que ya el viernes inicie una asignación de rehabilitación. O sea que lo de Heaney podría ser tan temprano como la próxima semana para darle aún más profundidad a esa rotación de los dobles.
2: Kevin, mencionaste que en Filadelfia eh, comienza a sonar la posibilidad de que Joe Girardi pierda su trabajo por los resultados de los Phillies. Pero, ¿qué tú me dices de Scott Service en Seattle, Tori Lobulo en Arizona y Don Maringley con los Marlins? ¿Están en peligro sus trabajos?
5: Mira, yo creo que
21: el de todos... Y hemos hablado de cómo en esta época es menos frecuente en grandes ligas ver cambios de manager. El, el, el caso de Girardi es que ese equipo no ha podido llenar la, las expectativas. Te Digo la verdad, él no tiene culpa de la la forma como está construido ese conjunto, los problemas de bullpen continúan, la defensa es un tema, pero sabemos que en estos casos los dirigentes terminan pagando el precio y ya comienza ese ruido, ¿verdad?, con, con el tema de los pibis. Así que Girardi es quizá quien para mí estaría más en peligro. En el caso de Scott Service, yo creo que es importante recordar que él y el gerente general que ya no es gerente general, en realidad es presidente de operaciones de béisbol, Jerry DiPoto, ambos firmaron extensiones multianuales en septiembre del año pasado. O sea, son extensiones que básicamente están comenzando. Y en más de una ocasión hemos visto, hemos eh, dicho aquí que lo de los marineros, el año pasado, una temporada de 90 victorias que honestamente yo creo que llegó a destiempo y el diferencial de carrera que ellos tuvieron te lo dice, o sea hubo como algo de espejismo en esa temporada de los marineros que este año han tenido lesiones y jugadores que no han podido producir no creo, no creo que Service esté en peligro, Torilovulo es uno de los dirigentes de yo te diría que mejor reputación en las grandes ligas y vamos a estar claros, Arizona dentro de su realidad está jugando dos por debajo de 500 y tenemos que recordar en qué división ellos están. O sea, ellos tienen 24 y 26 en la división donde están los Dodgers, donde está San Diego y están los gigantes de San Francisco. Los Diamondbacks han jugado, han tenido récord de 5 y 13 en sus partidos intradivisionales y tienen mucho que ver con que en realidad, vamos a decir que hay un super equipo en esa división y dos equipos muy buenos. Los Diamondbacks estuvieran en el este o en la división central de la Liga Nacional y probablemente estuvieran en competencia con mejor récord, un récord por encima de 500. Entonces, yo no creo que a, a Tori Lobulo pueda pedírsele más. Y lo de Don Lee en Miami, el equipo tiene 19 ganados y 27 perdidos. El, yo... Eh, pienso que pues, sobre todo por el picheo que ellos tienen quizás esperaba mejores resultados aunque vamos a estar claros ese equipo para mí no tiene suficiente ofensiva para pensar en, en estar compitiendo por un título divisional pero eh, los Marlins tienen a, a, a Kim Ng como su gerente no fue Marilyn no es un manager nombrado por ella y a veces esas cosas inciden el, yo no igualmente no creo que Marilyn tenga mucho que ver con con el récord del equipo de, de los Marlins, y hay que recordar que él eh, también tiene una, una extensión de un par de años, él hay una opción, mejor dicho, él está en, en, él está en su último año de contrato, pero un uno de dos con una opción mutua para el 2022, están con esa opción mutua, o sea que él tiene, vamos a decir, menos seguridad, eh, contractualmente hablando, que Lobulo o que Service, o sea que de esos cuatro yo te diría Girardi número uno, quizá Marilyn número dos Service y Lobulo particularmente no creo que estén en peligro en este momento
2: ¿Qué nos espera para la jornada de hoy? ¿Qué juego interesante? Bueno, el, Así que tú digas váyase a ver ese juego
21: Sí, el bueno el mira, Anaheim y Yankees yo creo que es una serie interesantísima que eh, comienza hoy, Anaheim en segundo lugar en su división, tratando de salir de una mala racha eh, Los Yankees, el eh, que no han estado en su mejor momento, tienen muchas lesiones Pero encabezan la división esta y es el regreso de Noah Syndergaard a Nueva York Va a tirar hoy por Anaheim contra Jeff Montgomery, me gusta ese juego eh, Yo creo que Medias Blancas y Toronto, esa es otra serie interesante Aunque esos equipos hasta ahora no han llenado las expectativas Y ni hablar de San Diego y los Cardenales esa serie comenzó ayer con una victoria de, de los Cardenales hoy eh, va a tirar a Adam Wainwright por el equipo de San Luis así que hablando de series donde hay dos buenos equipos enfrentándose yo comenzaría con esas tres Anaheim en Nueva York, Medias Blancas en Toronto y el caso de San Luis y, y los Cardenales hay otras que eh, son Interesantes, pero yo comenzaría con esas tres. Por cierto, el, el, también atractivo para nosotros los dominicanos, yo creo que hay que decir esto, hoy en Oakland, Cristian Javier contra Frankie Montas, Houston en Oakland, así que ahí se van a estar enfrentando dos lanzadores dominicanos, así que podemos agregar ese nombre también, además de decirle a, a los amigos oyentes que hoy Luis Castillo lanza en Fenway Park contra Michael Wacca para una serie entre interligas, entre... Cincinnati y los Medias Rojas Eduard Cabrera prospecto dominicano de los Marlins tendrá hoy su primera apertura de la temporada en Colorado yo estoy seguro que él hubiera preferido otro escenario para su primera salida de la temporada y entonces Cristian Javier y Frankie Montaz enfrentándose en el Coliseo de Oakland a partir de las 9 y 40 esta noche
2: una cosa tú ahorita me estabas hablando de la cantidad de empujadas que tiene José Ramírez esta temporada yo estaba, estuve chequeando hace un momentito Él tiene un ritmo de 180 remolcadas Hay que recordar que el récord de un dominicano es de Manny Ramírez con 165 Viendo la estructura de ese equipo de los indios de Cleveland ¿Tú crees que José tiene chance de retar realmente esa marca?
21: Yo lo veo difícil, te digo la verdad, independientemente del ritmo que él lleva. Es interesante que como él llegó a 50 remolcadas en 44 partidos, fíjate que se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia que llega a 50 impulsadas 50 impulsadas más rápido. El primero, Manny Ramírez, en esa temporada que tú mencionas, 1999, Manny llegó a 50 en 38 juegos, increíble, y terminó con 165. Ahora, donde está la diferencia es quienes bateaban delante de Manny en, en ese equipo. Ahí estaba Kenny Lofton, Omar Vizquel y Roberto Alomar bateando delante de Mani, que volaban los tres y... Bueno, Kenny Lofton tuvo ese año un porcentaje de envasarse de 405, Vizquel 397 y se rodó 42 bases, fue la mejor temporada ofensiva de Vizquel, y Roberto Lomar 422 y batió 323, y tú revisas las anotadas de esos hombres y pasaron de 100 sin problemas los tres. Entonces, ¿hay un grupo que se parezca a ese, bateando delante de, de José Ramírez en, en el Cleveland versión 2022? No, ni pensarlo. Entonces, yo veo que por más que él continúe bateando, podría ser difícil que él mantenga ese ritmo de más de, de una carrera remolcada por partido como está ahora. Él tiene la oportunidad, obviamente, de lograr un número astronómico, sobre todo para los estándares de esta época. Ojalá se junte con 150, ¿verdad? sería una gran cosa, pero pensar en 165 con la alineación que tiene Cleveland en los hombres que batean delante de él la frecuencia con que se envasan honestamente lo dudo
2: Momentos aquí en Grandes en los deportes, nosotros queremos escucharte no
15: no quiero llamadas depresiva, claras.
5: Cero
1: llamadas depresivas.
2: No quiero, depresiva. no quiero nadie que me toco la vida. Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo 102.5 Fm Hola, buenas. Saludos. Saludos, tú. buenas. Cena por aquí, ¿cómo están mis amigos? Hola Sena, ¿qué tal, hermano?
4: Todo bien, todo bien. Hola, Kevin. Kevin, Mira, hermano, yo soy fan, fan de los filos de Filadelfia, bueno, de todo el equipo de Filadelfia. Y para mí lo del domingo fue una catástrofe, terrible, digo, tú dirás, bueno, tú debes no estar acostumbrado ya. Pero tú sabes cuál fue lo que le puso la cereza al pastel, Kevin. Y Dionisio. Ajá, rico. Ajá. Esa contentura que se pasó, Enrique, el juego entero, y ese positivismo, <risa> y Caníbal que no te que y cuando tú eres le dan ese palo. Óyeme, ¿cuánto hemos sufrido
21: que los fanáticos de los Phillies con ese relevo? Fue terrible. Y no es eh, un asunto de este año, Sena. Tienen varios años sufriendo con ese
4: Varios hecho. años, varios años, algo increíble. Pero dentro, para finalizar, dentro de lo negativo para nosotros los fanáticos de los Phillies, eh, me gustó, eh, era como ploma del novato, pues, se empezó el juego como pileo en el auxilio, tenía de creo que de 7-0 en los otros bien llamados de la sucursal. Sin embargo, de este palo, ¿cómo se habrá sentido ese muchacho? Y como Lindor lo operó y lo abrazó y le dio un consejo al novato. ¿Qué, qué tú me dices de, de, de ese caso? Que ¿Okay? Un abrazo y lo sigo escuchando.
21: Pues imagínate, eso, ese tiene que haber sido uno de los mejores momentos en la vida de ese muchacho sobre todo que él venía de hacer un error temprano en el partido que en gran medida provocó la primera carrera de los Phillies estaba buscando como ese momento de reivindicación y lo consiguió y son de las cosas que a veces tú dices, bueno, este equipo en este caso los Mets, está como para que ocurre algo importante, porque plomero estaba batiendo 250 en triple A. Ah, que tenía seis cuadrangulares, sí, pero estaba bateando 250. Lo suben por una por una lesión que sufrió el jardinero sustituto Travis Jankowski. En el primer juego conecta ese cuadrangular para empatar el juego contra los Phillips el domingo, en el noveno episodio. Y ayer, con Ron doble y sencillo, cuatro remolcados. O sea que me parece que ese swing que él hizo le dio una gran confianza y los Mets están consiguiendo un resultado que probablemente no esperaban de un jugador inexperto y que no era que estaba quemando triple A, ni mucho menos, sino que ha subido por eh, una situación eventual en el equipo. Y lo de los Phillies, definitivamente el tema del bullpen es una gran preocupación. Eh, una de las cosas que observé en esa serie eh, contra los Mets es que el asunto está peor, y lo habíamos dicho aquí, porque Bryce Harper no puede jugar defensa. Y cuando tú ves la diferencia entre Harper y Nick Castellanos defendiendo, jugando en el right field, es abismal, y de hecho hubo carreras que los mes anotaron en esa serie, que eso no se anota en el box score porque los batazos son marcados como hits, pero que tú sabes que un buen jardinero pudo hacer ahí un par de jugadas, o sea que cuando tú tienes problemas para atrapar la pelota consistentemente, y además de eso un bullpen que frecuentemente deja escapar ventajas, es una combinación difícil para cualquier manager.
16: Muy buenas Sí, buenas tardes, ¿cómo estás Dionisio? Kevin, Rafa Enrique Polanquito por acá, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás
16: Polanquito? ¿Todo bien bueno, por Bien, aquí? bien Kevin Viendo yo la tabla de posiciones de grande liga completa Está bien que vamos ya casi por 50 partidos, casi todos los equipos pero el 57% de los equipos o sea de, de los 30 de Grandes Ligas, liga está jugando por debajo de 500 esta temporada podríamos tener eh, más equipos con 100 perdidos por ejemplo la otra temporada se tuvo cuatro equipos ¿tú crees que esta temporada puede haber más equipos que sobrepasen esa barrera?
21: El de, mira
16: eh, vamos a verlo de esta
21: manera un equipo que tenga un porcentaje de ganados y perdidos de 383 o peor lleva un ritmo de perder 100 juegos, vamos a ponerlo de esa manera 62 ganados 100 perdidos es un porcentaje de 383 entonces si tú revisas ahora mismo cómo están las cosas hoy en la liga americana Detroit, Kansas City, Oakland Washington pasando a la liga nacional Ajá. Cincinnati hay cinco equipos que tienen ritmo para perder 100 juegos o más y Chicago en la frontera y Chicago está 3.96 eh, los cachorros en la frontera, yo dije Oakland, Oakland está en la frontera también, o sea que si vamos a hablar de, de porcentaje, porcentaje de ganados y perdidos son 2, 3 y 4 con Oakland y los cachorros en la frontera que yo te diría yo me inclinaría por pensar que no, que Oakland va a perder 100 juegos y lo que quizá mejor lo, eh, destaca la diferencia es que 617 hacia arriba significa temporada de 100 victorias. Y tú tienes a los Yankees, a Houston, a los Mets, Milwaukee, Dodgers y San Diego con ritmo para ganar 100. Entonces tú tienes 6 con ritmo para ganar 100 y 5-6 con ritmo para perder 100. Y ahí está cerca de la mitad de los equipos de grandes ligas eso es un tema preocupante porque hay a pesar de que hay un formato extendido de expandido de playoffs, hay muchos equipos que bueno su fanaticada sabe desde ahora
16: que no hay chance correcto y que no incentiva tampoco eh, eh, la expansión de los playoffs debería incentivar más a que los equipos inviertan porque tienen más posibilidad de llegar a playoffs, pero ahora vemos que es todo lo contrario o sea no, no quieren abrir la cartera, o sea, a los gerentes o los dueños. Así es.
21: Gracias por tu para llamada. En, por el, en el nuevo pacto colectivo no se hizo nada para tratar de controlar el tanking, honestamente.
2: Última, antes de irnos a la pausa, buenas tardes. Hola. Hola. Hola.
15: Bueno, bueno.
2: bueno, saludos.
15: Oye, eh, yo quiero saber. Sí, 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 ha, sí ha existido un manager
21: que
2: no jugó pelota.
21: Sí, ha sí, sí, sí. sí, sí. existido. Los Mali tuvieron un dirigente llamado John Bowles, que nunca jugó béisbol profesional. Mike Shield que fue manager de los Cardenales hasta el año pasado, es otro ejemplo de managers que nunca han jugado béisbol profesional, una cosa es no jugaron grandes ligas muchísimo verdad pero estamos hablando de los que ni siquiera jugaron béisbol profesional y te puedo eh, mencionar esos dos nombres el Mike Shield y John Boss que recuerdo así rápido
2: Es momento de una pausa aquí en Grandes de sí. los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los deportes
11: ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Tejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Hoy la minería es responsable con el medio ambiente Y es la única manera de obtener materiales esenciales Para producir teléfonos celulares, instrumentos médicos, autos eléctricos Y otras tecnologías para ayudar al planeta Falcondo, la minería de hoy
8: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos Es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
9: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país.
8: Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
10: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz y siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
3: Hey, sí, a ti, soy yo Los cinco pesos en tu bolsillo ¿Qué te cuesta meter la mano y sacarme de aquí? Ya me olvidaste pero
1: mira, si me vas a cambiar, que sea por algo bueno. Saca esos cinco pesitos y llévate el smartphone altis que siempre has querido. Así es, tu smartphone altis desde cinco pesitos.
11: Altis, la red global de los dominicanos. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras, sí o sí, contaminan los ríos y dañan el agua de la región? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico, lo que imposibilita el riesgo de contaminación. Su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos. Falcondo.
13: La minería de hoy.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los mellizos le entraron rápido a los Tigres y están ganando 2 por 0 en la segunda entrada repetimos, 2 por 0 en la segunda entrada, los mellizos le están ganando a los Tigres los Reales estarán en Cleveland a las 6 y 10, Daniel Lynch contra Carl Quantrill los Gigantes en Filadelfia a las 6 y 45, Jacob Junis contra Ranger Suárez los Marineros estarán en Baltimore a las 7, George Kirby contra Brian Baker, Los Angeles en Nueva York contra los Yankees Noah Syndergaard contra Jordan Montgomery los medias blancas estarán en Toronto, Lucas Giolito contra Kevin Gossman. el segundo partido de la doble cartelera entre los mellizos y los tigres está programado para las 7 y 10 Cole Sands contra Joey Wentz los rojos de Cincinnati visitan a los medias rojas de Boston Luis Castillo contra Michael Waka los nacionales estarán en Nueva York enfrentándose a los Mets Patrick Corbin contra Trevor Williams los padres estarán en San Luis a las 7 y 45. Blake Snell contra Adam Wainwright. Los Rays en Texas a las 8. Ryan Yarbrough contra Martín Pérez. Los cerveceros visitan a los cachorros a las 8 de la noche. Eric Lauer contra Justin Steele. Los Marlins estarán en Colorado a las 8 y 40. Edward Cabrera contra Germán Márquez. En duelo de dominicanos, los Astros. Se enfrentan a los atléticos a las 9 y 40. Cristian Javier contra Frankie Montaz. Los Bravos estarán en Arizona. Charlie Morton contra Humberto Castellanos. Y los Piratas estarán en Los Ángeles visitando a los Dodgers a las 10 y 10. Mitch Keller contra Julio Urias.
0: ¡Grandes en los grandes deportes! en los deportes!
5: ¡No quiero llamada depresiva! quiero
1: llamada clara!
2: De de uh. 809-381-1025 ¡Grandes en los deportes! Por escándalo 102.5 FM Hola, buenas, saludos. Buenas Sal tardes,
15: ¿cómo están y bendiciones?
2: Saludos, amén, Bu muy buenas tardes.
15: Pero miren, ya yo entiendo eh, alguna de las partes que el Horford eh, estaba comiendo esa bola en estos en play-off porque la cláusula del contrato de él eh, dice eh, que él tenía, si iba a a la final, el equipo de Filadelfia o con el que jugara en esos tres años eso le aumentaría 5 millones más es decir que ganó 5 millones más solamente por estar en la final
2: va a ganar, y si gana, va, va a ganar
15: 26 millones
2: va a ganar 5 millones más el año que viene, no este año
15: no, no, el año que viene para el 2023 si él como él llegó a la final, entonces nada, él se fajó vamos para Boston, los dominicanos
2: Gracias por tu llamada. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM. Buenas. Hola. Hola.
15: Denise, hermano, Enrique, Freddy de este lado, siempre es placer de escucharlo, hermano.
2: Hola, Fre Freddy, el placer es nuestro, cuéntamelo todo.
15: Sí, hermano, hermano, una preguntita, mirándolo, no me de levita ver en la menor, ¿qué es lo que le ha faltado a ese muchacho para establecerse en Grande Liga? Porque yo veo, yo veo que está bateando muchísimo en la menor y no lo suben.
2: Bueno, una oportunidad. Eso es lo que le ha faltado. Una oportunidad. Comparalo, mira mira el caso de Miguel Andújar, por ejemplo, que ha hecho de todo y un poco más en, en ligas menores de los Yankees y los sub Ahora está en grandes ligas, pero ha cogido muchísima lucha. Vamos a recibir una última llamada antes de irnos a la pausa. Buenas, hola 809 381 1025. Grandes en los deportes, buenas tardes. Hola, hola, hola hola buenas tardes sí muy buenas
15: buenas tardes bonicio buenas tardes riquito buenas tardes Kevin y a toda esa legión de seguidores de grandes en los deportes Luis Ramón García Roca le saluda y le envía un saludo especial a todos ustedes,
2: saludos Luis
15: bueno Saldovila yo creo que vamos a pedirle a Dios ahora que le concedió ese deseo a José a de, de llegar a la final de que se ponga ese anillo para que se consagre ya como un hombre que, que estaba buscando lo que quería y lo consiguió. Con la gracia de Dios, yo espero que eh, Boston le, le dé por la cabeza a Golden State para ver si el dominicano vamos a ponernos positivo y que las vibras lleguen hasta allá. Yo, mire, se ve que se ponga ese anillito, de verdad. Y tiene una garra para, para competir, no es que Boston no tiene para competir con, con Golden State, aunque ya ellos tienen la experiencia de que han ido a, a finales y esto y aquello, pero yo creo que Boston tiene también gente con que quitarle la, la garra que tiene en Golden State. Yo le pido a Dios que Holford ya complete el ciclo de que se ponga a para, para así los dominicanos eh, estar más orgullosos de él y de su equipo. Así que feliz tarde para todos, para Domingo Pacheco, también para Ramirito, Polanquito, Yari, Pena, toda esa gente buena que está por ahí. Un abrazo y que tengan feliz tarde.
2: Gracias Loca, igual para ti. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Retornamos con Carlos de los Santos y el baloncesto.
0: Grandes en los deportes. Grandes
9: en los deportes.
11: ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden enseñarle nada a los adultos? ¿Quién dijo que es imposible hacer minería responsable? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado para construir juntos un mejor futuro. Hoy la minería es responsable con el medio ambiente y es la única manera de obtener materiales esenciales para producir teléfonos celulares, instrumentos médicos, autos eléctricos y otras tecnologías para ayudar al planeta. Falcondo
1: si me das la mano, dominican, dominicador. Pasamos del sueño a la realidad. Dominicana. Dominicano, Dominicano, Dominicano. Dominicano.
12: La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la anilla extra y seguimos
0: transformándonos. Porque lo más importante no está lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
18: ¿Y tú, por qué tienes senasa en el exterior?
19: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito hablar en cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
18: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.de. Yo
10: disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arep.
11: ¿Quién dijo que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía? ¿Quién dijo que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. Falcondo utiliza el minado ultraselectivo, que permite extraer únicamente material con alto valor mineral, reduciendo la cantidad de tierra removida. ...combinado con la reforestación simultánea... ...logra disminuir el impacto visual... ...y deja la zona incluso... ...mejor que antes... ...Falcondo... ...la minería de hoy...
0: ...Grandes en los deportes... ...en los deportes... ...en Grandes en los deportes...
19: Llegó el, del ...llegó el momento del básquet... ...en la NBA... ...hay un periodo de descanso... ...previo a la final... ...los Celtics ya hicieron el viaje... ...están en San Francisco el primer partido de la serie será el próximo jueves a las 9 de la noche. Hasta ahora, tanto Marcus Smart como Robert Williams están disponibles por los Celtics y se espera que Otto Porter Jr. esté disponible por los Warriors y que además Gary Payton II, que se lesionó en la serie ante Memphis y no ha vuelto a ver acción, pues de manera extraoficial se espera que esté de vuelta para la serie final. Eso es importante para Golden State. Peyton Segundo ha encontrado un nicho después de dar tumbos por la NBA. Se ha convertido en un jugador importante a la defensiva saliendo de esa banca de los Warriors. Ya más adelante vamos a tener un análisis sobre qué nosotros preveemos que pudiera pasar en esa serie final entre Boston y Golden State. Algunas noticias alrededor de la liga. Joel Embiid, centro de los Sixers de Filadelfia, fue operado. ...del pulgar derecho... ...y de su dedo índice de la mano izquierda... ...recuerden que... ...esas lesiones estuvieron molestando... ...a Envid en la serie donde los Sixers... ...fueron eliminados... ...ante Miami... ...y entonces ya se operó... ...para que eso no siga pasando... ...y no se espera... ...que esas operaciones y el tiempo de recuperación... ...interfieran... ...con la disponibilidad de Envid para los campos de entrenamientos... ...es decir... ...se espera que el jugador esté presente... Normalmente cuando empiecen los campos de entrenamiento de la temporada 2022-2023. Los Boston Celtics van a garantizar el salario completo de Al Horford para la próxima temporada. Es la última temporada del actual contrato del Dominicano. Y entonces los Celtics van a garantizar 26.5 millones. Horford tenía garantizado 14.5 millones y un par de cláusulas. ese contrato aumentaba a 19.5 millones si llegaban a la final, lo cual ellos, ellos hicieron, y entonces aumentaría a 26.5 millones si ganaban la final, pues los Celtics van a garantizar los 26 millones, sin importar qué pase en esta serie final, eso es una muestra de respeto a uno que ha sido quizás, o oh, si sí, ha sido una de las principales piezas, de los Celtics y una de las principales razones por las que Boston ha llegado a la serie final CJ McCollum fue contratado por ESPN como analista de baloncesto, el jugador de New Orleans estará haciendo apariciones en la serie final, así como también en los diferentes programas donde se habla de básquet en ESPN, Get Up First Take y NBA Countdown, además ESPN y McCollum van a hacer un podcast para sus plataformas digitales Collins, un veterano de la NBA de nueve temporadas un jugador muy respetado al punto de que es el actual presidente de la asociación de jugadores y además tiene una licenciatura en comunicaciones de la Universidad de Lehigh según un reporte de Max Stein los Lakers planean mantener en su roster a Russell Westbrook el jugador va a ejercer la opción de un año y 47 millones aparentemente los equipos de los Lakers estuvieron hablando por un cambio sobre Westbrook pues pedían que los Lakers agregaran otras cosas cuando digo otras cosas me refiero quizás a un jugador como chelen Horton Docker o un pick de primera ronda en el futuro los Lakers se negaron y todo luz indicar que le van a dar otro año al trío de Lebron James Russell Westbrook y Anthony Davis hay que ver cómo pueden redondar con jugadores de rol y será un trabajo del nuevo dirigente Darwin Hunt pues Diseñar un sistema que permita a los Lakers funcionar con esos tres jugadores, cosa que no pasó en la temporada 2021-2022. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
17: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país. Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
11: ¿Quién dijo que las mujeres no pueden liderar? ¿Quién dijo que las mineras sí o sí contaminan los ríos y dañan el agua de la región? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado. Para construir juntos un mejor futuro. Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico, lo que imposibilita el riesgo de contaminación. Su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos. Falcondo, la minería de hoy.
8: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
11: ¿Quién dijo que las personas mayores no pueden ser hábiles con la tecnología? ¿Quién dijo que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país? Dejemos los prejuicios del pasado en el pasado, para construir juntos un mejor futuro. En cinco años, Falcón do ha contribuido con más de 34 mil millones de pesos dominicanos a la economía nacional y continúa con sus planes de responsabilidad social, colaborando con la educación y realizando diversos aportes para el país y sus comunidades. Falcono, la minería de hoy.
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorbida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.